1: Dia 1 de dezembro é o dia mundial de combate à AIDS. A data marca também o início do chamado Dezembro Vermelho, que tem como objetivo chamar atenção para o diagnóstico precoce, prevenção, assistência e direitos das pessoas que vivem com o HIV. Além de conscientização para quebrar alguns tabus que foram construídos ao longo dos anos. O Brasil tem cerca de 920 mil pessoas vivendo com a doença. Isso segundo dados do boletim epidemiológico HIV AIDS 2020, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Ainda de acordo com esse boletim, do total de infectados pelo vírus HIV, 821 mil pessoas, o equivalente a 89% já foram diagnosticadas. Ou seja, 11% das pessoas que vivem com a AIDS no país, algo em torno de 99 mil brasileiros, não sabem que contraíram o vírus. Esses números, que são registros do ano passado, representam a primeira redução no número de casos notificados de HIV em uma década no Brasil. Esse é o tema do nosso consultório de hoje, que recebe o infectologista Rafael dos Anjos. Boa tarde, doutor Rafael. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
0: Boa tarde. É uma satisfação enorme.
1: Satisfação é toda nossa, doutor Rafael. Dr. Rafael dos Anjos é médico infectologista da Interne Soluções e Saúde e também do Hospital Otávio de Freitas, onde atua como coordenador médico do Serviço de Assistência Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis AIDS. Também com a gente, o coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positiva, Vladimir Reis. Vladimir, seja bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde
1: ao meu povo. Vladimir, hoje quem está com você é a Lilian Fonseca, mas está tudo certo e nada errado, tá bom? Tá bom. <risos> Vladimir, o coordenador-geral do GTP, é uma pessoa que vive com HIV há 30 anos e que preside o Conselho de Defesa de Direitos Humanos de Pernambuco. Você, ouvinte, já pode participar com a gente, enviando suas dúvidas através do nosso painel interativo, que fica no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou também ligando para cá, para a Rádio Jornal, para conversar com os nossos convidados. Eu começo conversando com o doutor Rafael Doutor Rafael, eu queria que o senhor explicasse pra gente, primeiro, a diferença entre HIV e AIDS. O que significa um e o outro?
0: isso é uma dúvida muito comum. Na verdade, quem tem HIV é a pessoa que convive com o vírus, mas não tem a doença. A doença é o seguinte, o vírus de HIV, com o passar do tempo, ele afeta o sistema imunológico. Comprometendo dessa forma... Quando o paciente evolui a ter sintomas, baixa da imunidade, a imunidade perdão, ele não só tem o HIV, ele tem a AIDS. Se a pessoa não tiver nenhum sintoma relacionado a isso, ele tem o HIV. É,
1: entendi. Vladimir, me ouve bem? Estou sim. Pronto. É um dia de muita luta também, né, Vladimir? De quebra de tabus e de conscientização também das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco em relação à questão do preconceito, que ainda é muito grande.
2: É, eu diria que nunca, nunca estivemos tão vulneráveis como hoje. Né? É, quando o doutor Rafael coloca sobre a questão do HIV, eu vivo com HIV há 30 anos e sei o que é o HIV dentro das políticas relativas à saúde. Hoje, eh, estamos vivenciando um retrocesso aos, nos últimos oito anos, né? A gente vê que o governo federal, ele retirou, tem retirado recursos, tanto da política eh, de saúde como de educação pública, né? Isso tem reduzido a possibilidade, é, de apoio às ações tanto na perspectiva da prevenção como você coloca, e eu acho que você fala muito bem, que houve uma é, não, não houve uma redução de casos né? é, é, o serviço ele não está sendo disponibilizado para as pessoas o que tem dificultado né? e aí eu falo da perspectiva da testagem do HIV eles têm dificultado que as pessoas possam fazer a testagem do HIV. Então, a gente tem percebido que hoje não se tem mais campanhas de prevenção, não é? Não se tem mais campanhas nos três níveis, o que é pior, né? Que a gente imaginava que isso só viria do governo federal diante dessa política é, de desmobilização dos recursos públicos da saúde pública, né? Mas a gente percebe que as outras duas esferas acompanham esse mesmo. Raciocínio. Isso para a gente é extremamente preocupante. É, o número de óbitos tem é, é, aumentado, né a gente tem percebido que isso tem aumentado. As pessoas já chegam doentes de AIDS, ou seja, as pessoas não estão fazendo testes do HIV. A gente tem uma política que foi uma referência para o mundo, né o Brasil foi uma referência para o mundo e para países igual ao nosso, com menor PIB, e hoje a gente
1: não vivencia mais essa realidade. É, Vladimir, é realmente preocupante. A gente segue falando sobre esse tema, né, sobre esse dia, dia 1 de dezembro, marca aí é, o início do chamado Dezembro Vermelho, esse mês de alerta mesmo, de prevenção, de cuidado, é, de assistência e direito das pessoas que vivem com HIV. <risos> Dia primeiro de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, início do chamado Dezembro Vermelho. A gente está falando aqui no consultório sobre o diagnóstico precoce, a prevenção, a assistência, também o direito dessas pessoas que vivem com HIV. Estamos recebendo aqui o doutor Rafael dos Anjos, infectologista, também com a gente o coordenador do grupo de trabalhos em prevenção positivo, o Vladimir Reis. Doutor Rafael, o Vladimir falou é, no bloco passado em relação à falta de assistência. Difícil a pessoa né, que está com a doença, que tem o vírus, ela ter acesso a essa assistência. Isso acaba, é, de certa forma... Dificultando é, em relação a números, a gente não tem um número preciso em relação a isso?
0: É verdade, Eu, o Vladimir foi perfeito, né? Além da, do falseamento do número, né, o que, é que acontece? A pessoa, quando tem dificuldade do acesso, ela passa a se tornar doente, né? Porque ela não tem chance ao tratamento, né? Chance a um suporte. É aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, né? Aquela diferença do HIV e quem é portador, quem vive né, com HIV e quem tem a AIDS. Então, a gente atrasando esse acolhimento, né, esse suporte. A pessoa que convive com HIV, ela vai evoluir com a doença, né? E isso pode ser irreversível em relação a um cuidado terapêutico.
1: Ô Vladimir, você é coordenador do grupo, né? Do grupo de trabalhos em prevenção positiva. Tem como você... Falar para a gente sobre esse trabalho, como é que ele funciona?
2: É, Lilian, é, a, o GTP ele atua tanto na, na prevenção, junto a populações de maior vulnerabilidade, a gente atende 10 unidades prisionais da região metropolitana do estado de Pernambuco, né? é efetivamente direcionado às pessoas vivendo com HIV, e a população LGBT em situação de cárcere, egressos e familiares. A gente atua com profissionais do sexo também na região metropolitana, e aí a gente cita profissionais do sexo, homens que fazem sexo com outros homens, é, travestis, transexuais e gays. A gente atua com essa população na perspectiva da prevenção. Na questão da assistência, a gente tem um projeto chamado Espaço Positivo que faz o acolhimento dessas populações, sejam vivendo com HIV, ou seja, a população que já vive com HIV, ou sejam populações que têm, onde circula com mais frequência o vírus, ou seja, populações que convivem com HIV. O que a gente tem percebido, porque a gente está vivendo uma epidemia também, do Covid-19 Então isso tem reduzido As condições sociais Das populações mais vulneráveis E isso tem deixado elas Ainda mais vulneráveis ao HIV uhum. né? Então desde abril é, Lilian Que tem atendido 300 pessoas aqui Mensalmente uhum. né? Atendemos com cestas alimentares Com todo o material de proteção Ao covid Com máscaras, com álcool isso tem é, nos possibilitado perceber o grau de situação que a cidade do Recife, a região metropolitana e o estado de Pernambuco enfrentam em relação ao HIV. Por quê? Porque essas populações não estão tendo a possibilidade de fazer o um teste do HIV, né? uhum. eles não têm acesso a campanhas que levem eles para fazer o teste do HIV. O GTP faz teste aqui nas terças e quintas-feiras, de 9 às, às 16 horas. É, mas o que a gente percebe é que o é, um, um programa, é, desde o ano é, de 2019, com a criação do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, o número de casos de HIV tem aumentado, né? A gente tá falando de HIV o HIV, ele se transmite através de quê? Da relação sexual sem nenhuma forma de prevenção, né, uhum. Então, essas pessoas de maior vulnerabilidade, elas ainda ficam mais vulneráveis com a ausência da possibilidade de recurso, Sim. tá? Uhum. Então, esse é um agravo muito grande pra gente, é, a gente percebe também que o, o governo federal não está incentivando as políticas públicas em relação ao apoio a essas populações. Então, para a gente, a gente tem percebido é, é esse grau de vulnerabilidade.
1: Uhum. Doutor Rafael, Vladimir colocou uma outra questão aí, um outro ponto em relação aos testes. A gente sabe que é uma população bem vulnerável em relação a isso. É, antes, a gente ouvia muito se falar em relação... Ao HIV, a AIDS, seja em propagandas, em, em campanhas né, até educativas e, e de alerta. Mas qual o momento exato de se fazer o teste? Muita gente tem medo, inclusive, do resultado e acaba deixando de fazer.
0: Pois é, essa é uma excelente pergunta e questionamento, sabe, Lina? Na verdade, todo ano é recomendado que a pessoa faça a testagem. Porque se descoberto né, que a pessoa é portadora do HIV, antes da doença, a questão do seguimento, né, da prevenção dele ficar doente é muito mais fácil. Então a gente orienta todas as pessoas que têm a vida sexual ativa que façam pelo menos uma vez por ano a testagem. Porque quanto mais cedo a gente descobrir, mais conforto né, e um seguimento melhor. A gente consegue dar à pessoa que convive com HIV.
1: Agora, doutor Rafael, existe muita questão do preconceito também. A pessoa chegar numa unidade dessa e procurar fazer um teste, é... é de HIV, né?
0: Isso, perfeito. Na verdade, o que a gente tem trabalhado na, nos centros de testagem, né, que é muito importante, é a questão do acolhimento. A gente tem que saber receber a pessoa para ofertar o exame e, independente do resultado, é, a gente dá uma orientação sobre o que ela precisa saber. Se a pessoa tiver a, a testagem positiva, a gente tentar fazer o cadastramento e o acolhimento real da pessoa a se mantém algum serviço, né, para ter uma orientação não só médica, mas uma orientação multiprofissional. Hoje em dia a gente tem essa ideia, né, a gente precisa de um, um número de profissionais distintos, enorme. Então farmacêutico, médico, enfermeiro, nutricionista, todos são importantes para conversar com as pessoas que vivem com HIV. Então é muito importante a gente fazer esse acolhimento. E você falou algo muito importante também. Infelizmente o maior inimigo das pessoas, eu falo porque isso é referência da grande maioria dos pacientes. A maior o maior inimigo é a questão do preconceito
1: uhum. É, e é grande né a pessoa ela que acaba testando positivo que é sor positivo enfim ela acaba sendo é, meio que rotulada daquilo ali o Vladimir deve é, conhecer muito bem essa realidade né Vladimir Clínio
2: é, é é muito importante quando você toca nesse é assunto. porque veja a gente parece que o país mudou completamente o olhar ao próximo, né? O uhum. que a gente tem visto é a discriminação por orientação sexual, raça e etnia, atenção às inequidades regionais e a atenção a populações mais vulneráveis. A gente não tem visto das três esferas de governo essa atenção, né? A influência de igrejas funda fundamentalistas nas políticas de prevenção da e da IBI. As desigualdades de gênero, a pobreza, a feminização da epidemia, a falta de moradia, a falta de trabalho e a falta de segurança e a violência urbana contribuem ainda mais para essa situação que a gente está colocando para você, para você e para o nosso povo. É uma situação de extrema preocupação, essa questão do estigma e da discriminação, né? ele volta a atuar é, mais efetivamente, por isso que muitas pessoas têm dificuldade de fazer o teste de HIV, porque se elas se, é, se é, verificarem da sua sorologia positiva, como é que elas elas vão voltar à comunidade, como é que elas vão ser acolhida novamente pelas famílias, né? Então, a, a, apesar do serviço ainda estar funcionando, Lívia, uhum. é, a gente tem serviço tem uma, uma gama de hospitais de referência no estado, centros de testagens anônimas e, como bem o Rafael falou, né, o acolhimento, mas as pessoas têm ausência desse lugar. Se esse serviço não consegue chegar perto da comunidade, do lugar onde elas trabalham, do lugar onde elas convivem, é, as ações não conseguem nem chegar a ações de prevenção nem de acolhimento para a testagem do HIV. Uhum.
1: Doutor Rafael, um outro dado também muito preocupante é em relação à falta de informações e conhecimento sobre como prevenir o HIV entre meninas e mulheres, né? Porque durante muitos anos se foi rotulado uma doença mais no sexo masculino.
0: Isso, verdade. É, se dizia que no começo do HIV, né, se foi chamado de febre gay, né? Isso de uma maneira errada.
1: Uhum.
0: Mas hoje, assim, a gente tem que lutar para a gente desmistificar né, totalmente essa informação. E em relação ao que você está falando, a prevenção, é, educação e saúde, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, é uma ferramenta de prevenção. É, a gente às vezes rotula muito o uso do preservativo, inclusive o uso do preservativo masculino, como única forma de prevenção do HIV, mas de forma alguma. Né, educação e saúde é uma das formas mais fortes né, e mais necessárias em relação à prevenção.
1: Sim, e quando a gente fala do, da, em relação ao preservativo, né, muitas mulheres ainda, ainda, doutor, a gente escuta falar ah, mas o meu marido, meu companheiro, ele não gosta de usar e eu acabo confiando cegamente naquilo. Mas tem um preservativo feminino. Mulher, isso tem, um, tem um... pode se cuidar.
0: E isso e pode deve. se cuidar, perfeitamente. Tem outra, assim, na verdade, a gente chama, né, a me conhece bem, é uma mandala de informações, né, são vários pontos que norteiam como é feita a prevenção do HIV, entendeu? Então, assim, o um preservativo masculino, o preservativo feminino, tudo isso passa por essas medidas de prevenção.
1: Tudo isso é debatido, né, Vladimir, no, no, no grupo? É,
2: Lilian. Agora, veja, a, a mulher, ela é a professora da saúde da família, né? O é, um, um companheiro, muitas vezes, não gosta de utilizar o preservativo, ele mantém relações fora. Do seu, do seu, da sua moradia. Né? Então, deixa a mulher extremamente vulnerável. Como ela vai negociar essa relação dentro da perspectiva é, é, de negociar a relação utilizando o preservativo? Né? Fica muito difícil para ela. Então, hoje a gente percebe, e bastante claramente, Liliana, que a epidemia não está voltada só para populações que eram estigmatizadas nesse sentido. Né? Os idosos têm mais HIV é, a gente tem percebido que o número de jovens continua crescendo né? porque você sabe desperta sexualidade na sua juventude e aí com quem você conversar na família com seu pai, com sua mãe é muito difícil, esse diálogo ainda é, é, passa a ser agora nesse momento mais conservador ainda e outra coisa, Lívia, ainda nasce criança no Brasil vivendo com HIV não é? já temos serviços sabemos como evitar que essa criança nasça você imagina uma criança vivendo com HIV dentro do, da, da escola dentro do seu, da sua comunidade como ela é estigmatizada muitas vezes ela é condicionada a esse lugar e muitas vezes morre não pela a questão da medicação, mas por causa do preconceito e do estigma
1: Total, e muitas vezes a criança nem sabe, né? Só vai descobrir numa certa idade, quando começam aí é, é, a fazer os exames, enfim. Doutor Rafael, o HIV tem sintoma?
0: A maioria das pessoas, é, numa fase recente, para adquirir o vírus, ela pode ter o que a gente chama de sintomas inespecíficos. O que significa isso? Sintomas que podem aparecer em diversas doenças. Então, assim, manchas vermelhas no corpo aquela sensação de mal-estar, entendeu? Então, assim, isso é uma fase inicial. Depois disso, a gente tem um período que o HIV ele passa a se acostumar com o nosso organismo e pode ficar anos sem a gente apresentar nada. Após alguns anos, aí a gente tem a instalação do quadro que a gente chama de AIDS, né? A pessoa não é só apenas portadora, não é apenas uma pessoa que vive com HIV. Ela desenvolve a AIDS, que é a doença que abaixa a imunidade por causa do vírus ter passado por muito tempo no organismo.
1: Eu queria falar, doutor Rafael, pegando esse gancho já, sobre a, o tratamento, a importância do tratamento. Existe um coquetel também para isso, né?
0: Isso.
1: Como é, é feito esse tratamento? Ele é distribuído de forma gratuita, a pessoa tem acesso a ele?
0: Isso, perfeito. É, ele é distribuído de forma gratuita, né? Você precisa fazer um cadastro numa unidade específica de saúde. A gente tem é, várias unidades aqui no estado, certo? E o que, é que acontece? O tratamento ele é imprescindível. A gente passou por uma revolução, em torno de 4 a 3 anos atrás, na qual a gente oferta o tratamento para toda pessoa que tem o teste positivo. Aí você vai dizer, mas Rafael, ele é portador, ele é uma pessoa que vive com HIV e não tem doença. Pois é, mas com o tratamento a gente consegue impedir que ele desenvolva AIDS. Então assim, hoje, sem medo de ser feliz, a gente pode dizer que uma pessoa que é portadora, que uma pessoa que convive com HIV... E foi instituído um tratamento precoce Ela tem uma sobrevida Não só a sobrevida, mas uma qualidade de vida Igual a uma pessoa que não tem um vírus Isso é muito importante E são apenas, a gente chama de coquetel Porque se foi lançado quando foi no começo Vários comprimidos, a pessoa tomava 10, 12 comprimidos por dia Aqueles Hoje, são dois antirretrovirais
1: né? Antirretrovirais
0: Isso, perfeito
1: Hoje a dosagem é menor?
0: Bem menor, são dois comprimidos só
1: Agora, doutor, é, quem faz o tratamento corretamente acaba não transmitindo o vírus por via sexual ou isso é só um mito?
0: Não, na verdade isso é algo que a gente tem que falar, muito importante que você falou. É, quando a gente atinge um nível do tratamento, que a gente diz que o paciente tem carga viral indetectável, o que significa isso? Ele tratando, ele chegou a diminuir tanto o vírus que quando a gente vai fazer um exame de sangue para contar isso, é tão baixo que a gente não consegue contar. Então a partir dessa forma, ele não transmite mais Mas aí surge uma dúvida Quando ele atinge a carga, vir a carga viral Indetectável, que é essa situação A gente diz que ele está curado do HIV Não, se ele fizer qualquer outro exame Vai mostrar positivo Mas por ser tão baixo Ele não consegue transmitir Entendeu? Isso é uma vitória importantíssima Para quem convive com HIV
1: Mas o HIV não tem cura?
0: Não, no momento não temos a cura não A gente chama de cura funcional Porque a gente consegue controlar a doença mas o paciente
1: ele ainda é portador. Ô, Vladimir, você, você que convive né, com tantas histórias, e você convive também, né, tem a sua história muito pessoal, de, em relação aos tratamentos, você pode falar é, com propriedade de causa o quanto evoluiu?
2: Sim, Lilian, é, o Dr. Rafael fez uma menção a isso bastante claramente. Antes, a gente tomava uma quantidade de medicações imensas, né? que causavam outros efeitos colaterais. Hoje, efetivamente, a gente trabalhando a adesão com as pessoas que vivem com HIV, porque, Elísia, eu me desculpo, HIV positivo não significa que eu vou aderir à medicação, porque todo o estigma, todo o preconceito da sociedade vem causar um impacto pela sorologia positiva. Então eu preciso aderir à medicação, eu preciso aderir a vida, eu preciso ter consciência da importância da minha continuidade da minha vida. como o Dr Rafael bem falou, a gente se conduzindo e acompanhando e tomando a medicação corretamente, a gente chega a ficar igual aí indetectável intransmissível. A gente é, não passa o HIV, mas a gente ainda tem o HIV, né? Até porque ele, ele fica em determinados locais que a medicação não consegue eliminar, como o cérebro, como a medula. Então, dentro desse processo, a gente trabalha muito a perspectiva da adesão para dar uma qualidade de vida, uma continuidade de vida a essa pessoa, né? A pessoa vivendo com HIV, ela pode ter filhos, seja é, é, mulher ou homem, tem todos os cuidados necessários implementados na política do Sistema Único de Saúde. O Brasil ainda continua sendo uma referência nesse sentido. A grande preocupação é a retirada do recurso para a saúde pública, né? essa EC29, que surgiu em 2000 e que vem retirando os recursos necessários em 2019, que vem retirando os recursos necessários para a qualidade da pessoa vivendo com HIV. E não dizia só para a pessoa vivendo com HIV, não, viu, Lilian? Uhum. É o Sistema Único de Saúde, é todo, é o SAMU, é a assistência primária, né? A, a, as emergências, todos esses, esse, esse sistema público, que inclusive é uma referência para o Covid, né? Ele está sendo desmobilizado.
1: Uhum. Tem ouvinte para participar com a gente, o Marcos Lima, lá de Aboatão. Marcos, boa tarde.
0: Boa tarde, Elia Fonseca. Boa tarde, doutor Rafael, né, o infectologista. Sim. Bom, a minha pergunta é o seguinte, sabe? E nas na décadas, assim, de finais de 60 para 70, nos baixos de 2013, eu sei que já existia né? doença. séculos são muito transmissíveis. E aqui no meu, meu território, tinha um médico aqui que dizia, ah, já existia naquele tempo. Ora, ninguém, ninguém comentava isso. Como é, que, como é que vai existir uma coisa que nunca ouvi falar? A parte politriz é conhecida como em cima, zona, sabe como é? Na Rio Grande não era uma, eu me lembro. Foi daquela época minha, sabe? Aí, é, é isso que eu não entendo, doutor. Por que que desumete aqui do território que já existia? Agora era camuflada. Aí o senhor, por favor, me explique isso aí, por favor, doutor.
1: Tá bom, Marcos. Obrigada. Obrigada. Doutor Rafael.
0: Pronto, pronto ótimo. Vamos lá. Na verdade, a gente não tinha doença é, aqui no nosso território. Brasil, entendeu? Apenas no começo da década de 80, a gente teve os primeiros casos que foram de pessoas que estavam nos Estados Unidos e vieram para cá e transmitiram para pessoas do nosso território. A gente não tinha investigações, nem conclusões de períodos anteriores à evidência do vírus aqui com a gente. Uhum.
1: Doutor Rafael, a gente tá falando do tratamento, da evolução dos tratamentos, a pessoa com, com... O vírus ela pode conviver muito bem durante anos, né? tomando essa medicação... Mas é importante também a gente falar da questão da mortalidade. O boletim que saiu hoje, epidemiológico, ele traz dados de 2019. Ele diz que o Brasil atingiu o menor coeficiente de mortalidade por AIDS na década. Mas mesmo assim, a AIDS ainda mata.
0: Isso, bastante. É, é, a gente tem que lembrar isso diariamente. A gente conseguiu, com a revolução do tratamento... É, diminui bastante esses índices mas a gente tem uma mortalidade ainda significativa né? aí a, a pergunta que muitos fazem mas quem é que morre nessa situação? em geral são duas categorias de pessoas aquela pessoa que não deu o diagnóstico que não testava o HIV e pôde evoluir para AIDS e faleceu ou então as pessoas que sabiam do diagnóstico e abandonaram o tratamento né? quando você abandona o tratamento o vírus ele passa a se multiplicar no seu organismo e sua imunidade fica comprometida caindo deixando você vulnerável a morrer com outras infecções. Por isso a gente fala e ressalta a importância né, da manutenção do tratamento.
1: Doutor, esse tratamento é para a vida toda?
0: Isso. E é bom também dizer para o seguinte... Não existe só um tratamento. A gente falou que são dois comprimidos, mas assim, inicialmente a gente começa dois comprimidos. Mas a gente tem uma lista enorme. Caso o paciente tenha alguma reação é, adversa ao remédio, a gente pode fazer várias trocas, entendeu? Então assim... É, também tirar aquela questão do raciocínio, eita, se eu não dei certo com isso não vou dar certo com mais nenhum tratamento, de forma alguma a gente tem uma lista bem grande que a gente pode utilizar na pessoa
1: Perfeito Vladimir, sua instituição comemora 20 anos né, de atuação, é a única aqui do Norte Nordeste, coordenada por pessoas vivendo com HIV AIDS, atende a região metropolitana, com populações vulneráveis, como você falou, né? você falou dessas populações prioritárias, só que além disso, vocês têm uma vaquinha online para arrecadar fundos, né? para manter essas atividades agora em 2021, Não sei o quanto é difícil, você estava falando aí das dificuldades... Né, para se ter acesso principalmente aos exames que vocês também conseguem fazer por lá
2: exatamente Lilian é como eu vim falei né é, a desmobilização do programa de AIDS deixou de ter editais públicos né então os editais públicos tanto a nível federal e o estado e o município também acompanha porque eu, eu a gente não percebe o um interesse na saúde dessas populações né
1: é, apesar que
2: eu acho que foi bastante claro quando o Rafael falou que o HIV dele chega das populações que viajavam pelo mundo né e traz o HIV para cá é, o primeiro HIV diagnosticado foi em 82 eu me lembro muito claramente desse detalhe Leia. porque antes de 82 o ministro da saúde da época da década de 80 disse que isso era doença de homossexual da Europa e dos Estados Unidos e que não chegaria ao Brasil né? e aí houve todo aquela celeuma e a partir de 1982 a gente viu diversas pessoas casuza, é, muitas pessoas é, de importância né? Renato Russo Pérez de Souza que morreram de AIDS, né? Então, hoje, hoje em dia, Lília, são pessoas de extrema vulnerabilidade e a gente tem pedido o apoio, como a gente bem disse. Não a, a política de AIDS não foi nenhum legislador que nos deu, foi o povo do Brasil, foi o povo da região Nordeste, foi o povo de Pernambuco e a gente agora está pedindo novamente a colaboração para a continuidade da vida, a vida do próximo. E a gente está pedindo ajuda do seu povo, desse povo que lhe escuta, do povo da região Nordeste, para a gente reverter essa situação. É, a gente está fazendo essa vaquinha, né, essa vaquinha online, é uma estratégia para a, a gente ter apoio, dar continuidade ao nosso trabalho, né, que você pode fazer um depósito. É, essa vaquinha online que cai aqui na doação Na conta de doação da gente Para a continuidade desse projeto né? uhum. essa, essa vaquinha Ela solicita O apoio para o Banco Itaú A agência é 3175 Conta corrente
1: 0533.000. Vladimir, 2000. fica melhor tu falar o nome da vaquinha Porque aí a pessoa já, já vai lá E já, já procura, pega todas as informações é. do...
2: Tá joia, ótimo. Vaquinha Online GTP, né? Sim. É, a gente está pedindo também, Lívia, é... uhum. é, alimentos e materiais de higiene pessoal e limpeza, né? Uhum. Se você puder doar, você liga para cá, para o nosso telefone, né? É o 32-310905. E nas terças e na... quintas-feiras, quando a gente está tendo atividade presencial. E você pode fazer é, essa doação, ou se for uma quantidade maior, a gente vai pegar também, uhum. tá? Porque isso nos ajuda a minimizar justamente na perspectiva de cestas
1: alimentares. Ó, nosso consultório tá chegando aí, se caminhando para o finalzinho, mas eu queria só fazer uma última pergunta para o doutor Rafael. Na verdade, não é uma pergunta é que ele deixasse também um comentário e, e uma mensagem, né, doutor? Porque existe tanto preconceito em torno da doença, mas se dá para dá se conviver com ela, só que o, o mais importante de tudo é a prevenção, é o diagnóstico, é você ir ao médico e, principalmente, você ter o apoio dos seus, né?
0: Isso, perfeito, você falou tudo. É, a gente pede para uma população, de uma forma geral, né, ter isso de consciência, né? É, eu dou parabéns, novamente, ao seu programa, né? Educação em Saúde é uma ferramenta fortíssima para a gente ter essa questão da prevenção como algo assim, rotineiro né? não é só em dezembro, a gente fala muito do dezembro vermelho, mas tem que ser o ano todo, né? a prevenção é o ano todo então assim, as pessoas devem procurar né, se testar, ter o diagnóstico precoce, se cuidarem, porque volto a repetir, a expectativa de vida e a qualidade de vida de uma pessoa que vive com HIV ela pode ser igual a de uma pessoa que não vive com HIV, entendeu? Então assim, procurem se cuidar preservem sua saúde, o autocuidado é importantíssimo Tá? E obrigado aí para todos.
1: A gente quem agradece, viu, doutor Rafael dos Anjos, e é importante mesmo a gente reforçar que o cuidado com a nossa saúde depende da gente, né? É importante e... a gente se cuidar, é importante a gente procurar entender o que está acontecendo, né? Todas as medidas de prevenção também são bem-vindas. Muito obrigada pelas informações. Uma ótima tarde, doutor Rafael.
0: Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Vladimir, obrigado pela parceria forte abraço.
1: Quero agradecer também aqui a Vladimir Reis e aproveitar também para parabenizar Vladimir pelo trabalho que você desempenha com tanto amor que a gente percebe só em te ouvir.
2: Nosso compromisso, Lilan, é com sonhos de milhares de pessoas vivendo com HIV, né? Que querem levar uma vida com dignidade e alegria. Precisamos do seu apoio para continuar na construção da defesa dos direitos comuns e no direito da saúde pública. Obrigado.
1: A é, gente quem agradece, Vladimir, uma ótima tarde para você. Esse foi o nosso consultório de hoje. Se você quiser ouvi-lo novamente, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal. Ele também fica disponível como podcast nas plataformas e nos aplicativos de podcast. Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde. Claro, com muita informação e prestação de serviço à produção do Rádio Livre, é de Alexandra Torres e Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima e Uri Neri, no apoio Valmelo. Trabalhos técnicos Edilson Lima, Carlos Santos e o nosso gigante Billy Alves. Editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.